0: Willkommen zum äh, zweiten Pine Tree Podcast der neuen Zeitrechnung. Wir sind Ben und Clemens und begleiten euch wahrscheinlich die nächsten 15 Minuten durch unsere Themen. Ähm, okay, unsere letzte Pine Tree Session hatten wir mit Little Big C und äh, wie immer gibt die Band oder die Künstlerin ähm, der Session die Themen vor für die neue Pine Tree Folge. Und heute geht es um seltsame Orte, eine Band aus New York und Capital Bra. Wird spannend. Auf jeden Fall. allem <lacht> mit unserem Haus und Hof Sibira aus äh, Hohenschönhausen. Okay, äh, wollen wir anfangen?
1: Ja, los geht's. Okay. Dann äh, hören wir uns jetzt mal an, äh, was Little Big C uns äh, für heute als Aufgabe gegeben haben. Ja,
0: unsere Frage an euch. Wir haben ja gerade ein Album veröffentlicht, das Stranger Places heißt. Und wir würden gerne von euch wissen, was die seltsamsten Orte sind, an denen ihr schon gewesen seid. Okay. Clemens. Schon mal an einem seltsamen Ort gewesen? <lacht> Außer nie, hier? Nie,
1: ja, genau. Hier ist es auch sehr seltsam. Naja, ich finde ich finde tatsächlich die Frage gar nicht so einfach, weil äh, die Frage ist ja erstmal, was macht einen Ort seltsam? Also kann ein Ort alleine seltsam sein, ohne das Gefühl, das er in einem auslöst? Also oft ist ja auch nicht das, der Ort seltsam, sondern das Gefühl, das er auslöst, ist dann irgendwie seltsam, ähm, oder ein Ort wird ja auch durch eine bestimmte Situation seltsam. Das war so ein bisschen meine Frage, die ich mir dazu gestellt habe. Ich glaube, ich hatte sel war selten an einem Ort, wo ich ohne diese ähm, persönliche Komponente sagen konnte, der Ort an sich ist total seltsam.
0: Ich verstehe. Ich musste da auch gestern dran denken, weil äh, die Leute machen einen Ort ganz oft seltsam. Mhm. Also wenn man zum Beispiel in Neukölln, in so die klassische Location, wo man so hingeht in Neukölln, wenn man seine Eltern zu Besuch hat und dann geht man mit denen dahin Den und plötzlich ist es seltsam.
1: Ja. Okay, ich würde mit meinen Eltern immer nach Charlottenburg fahren.
0: Ja, man kann die ja nicht immer so in Watte packen. Das stimmt. Ja, ja Die müssen auch mal das, das echte Leben erfahren. Ja. Aber das ist dann meistens auch zu viel. Und äh, wenn man dann so kurz mal auf Toilette geht und dann kommt man zurück und dann sieht man sich diese Szenerie ja. an und denkt ja. sich so ganz schön seltsam.
1: Ja. Ich finde Spielplätze sind auch richtig seltsame Orte. Also, also ganz äh, grundsätzlich irgendwie, wenn man sich überlegt, so Kinder, die äh, ja eigentlich sowieso alles, ähm, was sie entdecken, spielerisch entdecken sollen, werden in so einen Ort gepfercht, wo sie dann irgendwie... Also so nach dem Motto, spiel jetzt. Und du musst sie müssen auch offensichtlich spielen. und Die Eltern sitzen daneben und gucken sich äh, ihre Kinder beim Spielen an und unterhalten sich äh, darüber, wie was ihre Kinder Tolles können. Finde ich auch wahnsinnig seltsam.
0: Mhm. Vor allem, weil da auch immer so ein Zaun drumherum ist. Und wenn man dran richtig. vorbeiläuft, dann hat man so das Gefühl, man ist im Tierpark. Genau, genau. <lacht> und es gibt freispielende frei Kinder ja. <lacht> zum nach. <Achtung, Abendgucken>. <lacht> Zusammen mit entweder ähm, Kaffee trinkenden oder ganz oft auch äh, alkoholtrinkenden Eltern, die dann da mit so einem Hugo oder mit so einem Prosecco irgendwie am Spielplatz rumlungern. Ja,
1: ja. wunderschön. Meistens <lacht> aber hinter dem Zaun. Es gibt im Treptower Park so einen Spielplatz, da ist so ein niedriger Zaun und da sitzen ganz oft die Eltern hinter dem Zaun, um irgendwie zu rauchen und Alkohol zu trinken und die Kinder spielen halt auf der anderen Seite des Zauns. Besonders schön. Ja stimmt, das ist durchaus eine soziologisch
0: nicht uninteressante Be ja. Beobachtung. Also als ich dieses Thema, ähm, ich habe mir diesen äh, Einspieler angehört und da habe ich gedacht, das erste, was mir sofort aufgepoppt ist, ist, ich habe ja mal eine Zeit in Russland gelebt und in Russland gibt es mehr seltsame Orte. <lacht> Das reicht für drei Leben auf jeden Fall. Aber mal abgesehen von dem Proberaum, den wir hatten, unten in so einer alten Druckerei, wo die Ratten immer die Wände hoch und runter gelaufen sind und jedes Mal, wenn du reingekommen bist so zur neuen Probe, musstest du erstmal den ganzen Rattencode irgendwie auf die Seite mhm. schieben. Mal abgesehen von diesem sehr seltsamen Ort war ich mal im Moral in der schönen Stadt Asbest.
1: In <lacht> der Stadt Asbest? Ja. Oh Gott. <lacht> und
0: wir waren Die ist in der Nähe von Jekaterinienburg. Mhm. Ja, und wir waren da eingeladen, weil irgendjemand einen Plan hatte, in dieser Stadt Asbest so ein Studiokomplex aufzubauen. Egal. Auf jeden Fall war ich in Asbest und du kommst halt so mit dem Auto diese Straße lang gefahren und dann steht da so ein, so ein Asbestbrocken. Mhm. Und obendrauf ist halt so das, das Stadtlogo. Okay. So richtig Sowjet-Style. Ja. Und da steht halt Asbest-
1: das heißt, sie sind richtig stolz auf, auf das, was sie da... Ja. Ja. Und ist alles aus Asbest? Also? Na, ich
0: glaube, es ist nicht alles aus Asbest, aber du fährst halt in die Stadt rein und es ist so eine typische sowjetische Arbeiterstadt. Mhm. Ganz viel so Plattenbauten, alles ziemlich runter und oh. es gibt da halt noch eine äh, arbeitende Asbestfabrik. Okay.
1: Und alle Leute, die du siehst, äh, haben, haben Krebs oder wie? Also ich stell mir das, das weiß das so. ich nicht, aber du...
0: Du cruisest da so ein bisschen durch die Straßen und dann hing da so ein Riesenplakat, da stand halt auf Russisch drauf irgendwie, Moigorod, Mayasujba, also meine Stadt, mein Schicksal. <lacht> und du denkst oh. so, oh Mann, 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 Mann. Okay, ja, ja gut,
1: aber klar, irgendwo muss halt Asbest auch herkommen. Ich habe welches in meinem Schriebergartenhäuschen, das muss demnächst mal raus. Also ich habe quasi was, was wahrscheinlich aus Asbest, äh, wo ich weiß gar nicht, wird wahrscheinlich überall abgebaut, aber das ist wahrscheinlich der Ursprungsort, da wurde Asbest. Entdeckt ich habe das sogar nicht so. mal
0: recherchiert danach, okay. aber wenn ich gehe mal davon aus, auf jeden Fall ist in Russland Asbest immer noch voll auf der mhm. Tagesordnung und ist auch immer noch ein Exportschlager, weil die äh, exportieren Asbest halt nach Afrika, da interessiert mhm. es niemanden.
1: Ja gut, aber solange wir alle noch in unseren Kleingärten Asbest haben, ist ja auch, können wir jetzt auch nicht.
0: Wieder. Ich weiß schon, woraus du hinaus willst. Äh, Kleingärten sind auch hm, sehr seltsam. Seltsame
1: <lacht> jetzt hast du mir meine Überleitung versaut, danke. Ja, Kleingärten sind sehr seltsam, besonders wenn man selber einen Kleingarten hat, weil dann ähm, läuft man nicht nur dran vorbei, sondern taucht in diesen Mikrokosmos ein. Es geht dann am meisten so, also mir geht es zum Beispiel so, unser Kleingarten ist der Einzige, ähm, wo es äh, Unkraut gibt und keine Deutschlandfahne. Ja, alle anderen Gärten, das also man fragt sich wirklich, wie die das Gartenkonzept verstanden haben, ne? Da ist also, ich weiß auch nicht, wie die das machen. Gut, die haben Zeit, die meisten Leute sind Rentner, die können den ganzen Tag Unkraut jäten oder ähnliches, aber es ist definitiv ein und das ist wieder so ein Beispiel, da machen natürlich auch wieder die Menschen den Ort seltsam, weil natürlich ist diese alte ähm, Schrebergartengeneration doch sehr seltsam.
0: Ja, ich kenne auch so ein paar Schrebergärtner. Ich habe zeitlang mit dem Gedanken gespielt, mir auch, aber das ist mir dann doch zu eng. Also irgendwie komme ich damit nicht klar. Aber ich verstehe vollkommen den Gedanken, dass man ähm, dann zumindest irgendwo draußen ist.
1: Ja, wir haben so einen am Rand und neben uns sind Freunde. Das ist so, man ist okay. so ein bisschen abgeschirmt und die äh, seltsame Welt der Schrebergärten spielt sich erst hinter dem übernächsten Zaun ab. Also.
0: Aber seid ihr da nicht wenigstens motiviert, den Schrebergärtner an sich? Äh, nehmt ihr dann an Schrebergärtner-Meetings teil und äh, Versammlungen? und ähm
1: äh, Ich persönlich habe mich äh, bisher darum erfolgreich gedrückt, tatsächlich. Okay.
0: Was noch seltsame Orte sind, sind zum Beispiel Berliner Straßen, Samstags um 8 oder 9 Uhr morgens, mhm. wenn man irgendwo hin muss arbeiten und das ganze Partyvolk strömt noch so durch die Gegend ja. und alle drei Meter fällt einer irgendwie um oder kotzt, ähm, finde ich auch super seltsam.
1: Berlin ist eh seltsam. Berlin hat viel, ja, sehr viele seltsame Komponenten. Was ich auch richtig seltsam finde, sind Leute, die ähm, sich in Restaurants und Cafés in Einkaufszentren setzen und das total toll finden. Das stimmt. Oh
0: ja, Einkaufszentren. Ich war letztens, bin ich leider bei der U-Bahn, habe ich den falschen Ausgang genommen und bin im Schloss gelandet. Äh, Schloss ist so ein Einkaufszentrum, das Schloss, ja in Steglitz an der Schlossstraße. So ein super Immobilienprojekt äh, mit 90er-Jahre-Flair. Kennt sich ja jeder, der auch nicht aus Berlin ist, so, weil die gibt es ja überall. Auf jeden Fall gibt es da so einen direkten Zugang in das Schloss aus der U-Bahn. Und ich bin reingegangen, wollte ja eigentlich nur auf die Schlossstraße. Und nach sieben Minuten hatte ich das Gefühl, es gibt überhaupt keinen Ausgang auf die Schlossstraße, weil oh Gott, ich war, war schon stimmt. die zweite Rolltreppe äh, irgendwie hoch. Und du bist da nicht rausgekommen. Da hängen immer so ein kleines Schildchen Schlossstraße, irgendwie in die Richtung. Aber es kam nur ein Geschäft nach dem anderen, eine Sitzgruppe mit Rentnern äh, nach der anderen. Und du hast gedacht, okay, ich bin trapped, ich bleib jetzt hier.
1: Total seltsam. Ist auch total seltsam der Gedanke, dass quasi ähm der Staat oder die öffentliche Hand einen U-Bahn-Tunnel baut, einen U-Bahn-Ausgang baut, der in einem Einkaufszentrum mündet. Also irgendwie hat man doch auch das Gefühl, da ist jemand mit den richtigen Leuten Kaviar essen gegangen, oder? Also ich weiß auch nicht, aber das hat schon auch immer so einen Geschmack.
0: Das stimmt, aber es ist ein altes Konzept. Hier am Hermannplatz zum Beispiel hat der Karstadt ja. hat auch einen. Und die U-Bahn-Station ist auch richtig hübsch. Man mhm. hat so eine Idee davon, wie hübsch das mal gewesen ist. Aber jetzt ist der Hermannplatz in Berlin, auch für alle Touristen, die mal einen Berlin besuchen, ist auf jeden Fall sowas, da kriegt man ein richtiges Berliner Flair noch mit.
1: Ja, da ist die U-Bahn-Station schöner als das, was oben drüber ist auf jeden <lacht> Fall. <lacht> so, oh, es ist schön hier. Und dann kommt man raus und denkt, oh, ja, genau. Ja, sonst noch ein Stranger Place? Ja, gut, es gibt natürlich die Klassiker irgendwie Eisenhüttenstadt oder so, ne? Aber das ist jetzt, also das schockt dich mit Asbest jetzt auch nicht mehr. Von nee. daher. Ähm, warst du da mal? Wir haben mal an meiner Band ein Musikvideo gedreht in Eisenhüttenstadt und haben das auch so richtig offiziell angemeldet. Und äh, das Tourismusbüro Eisenhüttenstadt, ja, das gibt es wirklich, äh, war total begeistert und hat uns gleich irgendwie eine kostenlose Ferienwohnung zur Verfügung gestellt, in der wir dann übernächtigen. Äh, übernächtigen. Übernächtigt, genau. äh, nicht genächtigt. <lacht> ja, und, und die, gefühlt die ganze Stadt guckte zu beim Videodreh und so. Das war schon ähm, wahnsinnig. Ich wusste auch gar nicht, dass es so viele Garagen geben kann. So diese typischen ostdeutschen Garagen. Brachflächen.
0: Und da sind wir dann wieder auch bei einem seltsamen Orten. seltsame Orte sind definitiv Parkplätze. Also ich habe letztens so eine Studie gelesen, dass ein, ein äh, Parkplatz nimmt mit Rein- und Rausrangieren des Autos, nimmt irgendwie um 10 bis 14 Quadratmeter Stadtraum ein. <lacht> und äh, ich kenne jemanden, der baut so Tiny Houses und mhm. die sind ja meistens zwischen 10 und 15 Quadratmeter. Also könnte man tendenziell eine Einzimmerwohnung auf einen Parkplatz bauen. Ja. Und wenn ich mir jetzt so Parkplätze vor Ikea oder Ähnlichem angucke, so diese, diese totbetonierten Stellflächen für äh, ein Tonnen schwere Vehikel, die dann meistens nur eine Person. Okay, bei Ikea möchten, werden jetzt wahrscheinlich wieder Leute sagen, ja, ich hole ja Möbel, dann muss ich ja transportieren und so. Okay, aber ansonsten dieses ganze Konzept von Auto. Äh, ist auch ein sehr stranger place.
1: Äh, Absolut. Hab, glaub, gesehen. Vor allem gerade, wenn man sich überlegt, dass man so über Grundrecht äh, auf Wohnen diskutiert und sowas. ne ähm, Man hat eher das Gefühl, also Grundrecht auf dem Parkplatz, das gibt es irgendwie auf jeden Fall schon. Ne? Ja. Und ich ja. weiß gar nicht, wie die UN-Vorgaben sind, was im Prinzip jeder Mensch an Wohnraum hat. Müssen wir mal herausfinden, ob das mehr oder weniger ist, als der durchschnittliche Parkplatz braucht. Das, das ist sagt, ein guter Punkt. Das ja. sagt viel aus über unsere Gesellschaft auf ja. jeden Fall.
0: Auf jeden Fall hätten wir kein Wohnproblem in Berlin, wenn wir all die Parkplätze in äh, Tiny-House-Siedlungen umgestalten äh, würden. Man könnte natürlich auch einfach Wohnhäuser draufbauen. Ja. Du hast schon wieder Werbung Flächen.
1: gemacht. Du hast gesagt, wenn man all die Parkplätze in Wohnhäuser um Ah, ich dachte aber an all die Parkplätze. <lacht> Ach <so>. ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall könnte man die alle zubauen, weil die Fläche ist ja eh schon versiegelt. Ja. Ja. Ne? So. Ähm. Das ist ein Stranger Place. Und auch das Auto an sich finde ich einen sehr seltsamen Platz. Also da kommen wir auch nochmal mit Capital Bra, glaube ich, drauf. Die Jungs und ihre schnellen Karossen und so. Das Auto ist ein seltsamer Platz zum Sein, weil man so nicht mehr in der Umgebung ist, sondern die nur so an einem vorbeifliegt und man in etwas sitzt, was sich bewegt, ohne. Das, was drumherum ist, wirklich, es wird zu philosophisch. Wir sollten hier abbrechen.
1: Ja, aber da muss man noch eins hinzufügen, weil das finde ich wirklich spannend, dass bei einem Gewitter der sicherste Ort das Auto ist. Ich finde, das macht es noch mal irgendwie ein bisschen seltsamer, die Vorstellung, dass eigentlich, eigentlich bräuchte jeder Mensch sein Auto, um sich vor den Gewittern der Zukunft zu flüchten. Und man ist vollkommen abgeschlossen von der Welt und nicht mal die Blitze können einem was anhaben. Ja, ja. das sagt schon viel ja. aus.
0: Also viel Sicherheit ist auch viel, in den Städten wird es immer enger, mhm. Und äh, das, das Auto suggeriert einen, dass man doch noch Platz hat. Deswegen werden die Autos auch immer größer, ähm, weil der Platz ja immer kleiner wird.
1: Ja, total logisch. <lacht>
0: Dann stehst du zwar drei Stunden im Stau, aber du hast immerhin diese Quadratmeter um dich rum, ja. die dir Sicherheit, Geborgenheit, eine Klimaanlage, kannst die Musik hören, auf die du gerade Bock hast, wenn du nicht gezwungen bist, Radio zu hören, weil da läuft eh nicht das, was man gerade hören möchte. Aber ansonsten suggerieren die halt Sicherheit und Platz
1: der eigentlich nicht mehr da ist. So, vielleicht sollte man einfach in seinem Auto wohnen, dann wird der Parkplatz auch zum Wohnplatz. Ja,
0: jeder, der ein Auto besitzt, sollte gezwungen sein, im Auto wohnen zu müssen <lacht> und verwirkt sein Recht auf anderen Wohnraum.
1: Ja, dann, das finde ich, ich verkaufe morgen mein Auto. <lacht>
0: Fände ich, sollte man mal Frau Lomscher, äh, unsere hier Bausenatorin, sollte man ihr mal so mit auf den Weg geben, das ja, wäre doch auch eine Methode. finde ich auch eine
1: gute Idee. Das wäre auf jeden Fall ein gutes Druckmittel, dass sehr viele Leute ihr Auto abschaffen würden. Auf jeden Fall, ja. Nach der ganzen Rumphilosophiererei kommen wir jetzt zum positiven Teil des Podcasts und hören mal, was Little Big C uns als Thema vorgeben.
0: Was wir gerade großartig finden, ist das neue Big Thief Album. Clemens, du hast gemeint, du warst beim Big Thief Konzert. Ja.
1: Als ich gehört habe, dass das das Thema ist, bin ich ganz habe ich mir die Hände gerieben und mich gefreut, denn ich war am Montag bei Big Thief im Lido in Berlin und äh, bin schon länger großer Fan der Band und das Konzert hat nochmal einen riesigen Fan obendrauf gesetzt. Für mich äh, eines der besten Konzerte seit Jahren und eine der unterschätztesten Bands. Also weil die haben jetzt das dritte Album veröffentlicht, eins besser als das andere, sind live unglaublich gut. Die äh, Sängerin Adrian äh, Lenker ist äh, wirklich äh, eine wie soll man sagen, eine wahnsinnig wichtige Figur, was sie an Texten textet, an feministischen ähm, Sachen mitbringt und so, finde ich wahnsinnig wichtig und ich wundere mich sehr, dass die Band immer noch äh, beispielsweise nur im Lido spielt, also ich glaube eigentlich hätten die wesentlich mehr verdient.
0: Okay, Ich muss äh, gestehen, für vielleicht auch einige andere hier, die äh, sich diesen Podcast anhören, ich kannte Big Thief ehrlich nicht, ich höre eigentlich überhaupt keine Musik. <lacht> das war jetzt ein Witz. Aber auf Fall kannte ich sie noch nicht und äh, fand, oh Mist, Ben, die hättest du kennen müssen. Und von daher bin ich schon mal Little Big C total dankbar, dass, äh, dass das Thema war, weil ich habe eine neue Band entdeckt, die ich auch total interessant finde. Und ich habe mir jetzt natürlich in Vorbereitung, ich konnte mir nicht alle drei Alben anhören, habe mir das letzte angehört. Und äh, mag so diese Mischung aus, äh, das ist ja doch sehr fol folkig und äh, aber auch sehr zerbrechlich irgendwie und dann haben sie aber auch immer diese Noise-Teppiche mhm. oder mhm. es wird immer mal so ein bisschen noisy, genau. ähm, was ich total schön finde so im Zusammenhang mit dieser lakonischen Stimme und sehr mhm. schöne Harmonien, Songwriting, super cool was so die, die Produktion angeht. Ich weiß nicht, ob dir das angefallen ist, weil Konzerte habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich gehe ja auch nicht auf Konzerte.
1: Mhm. Du hörst keine Musik, du gehst nicht auf Konzerte. Genau.
0: deswegen ähm, bin ich da auch, äh, kann ich nicht mitreden, äh, wäre ich aber gerne gegangen. Aber ich fand super schön, dass, also diese Zerbrechlichkeit erreichen sie ja auch dadurch, dass dieser Sound ist so trocken. Mhm. Also da ist kein Hall drauf, ja. außer sie machen mal diese Teppiche auf, ja. äh, wo es dann irgendwie so ein bisschen sie wird und, und so ein bisschen flächiger. Und von daher ist es eher sowas wie, wie so ein Anti Boniver, mhm. weil bei Boniver da versinkt immer alles in den Hallkaskaden und äh, bei denen ist es super trocken und es klingt ganz ganz intim ja. und daher kommt auch diese Zerbrechlichkeit.
1: Ja, das, das haben Sie ich live super schön. auch total gut transportiert, also die allein, also die Alben davor sind ein bisschen rockiger, ein bisschen E-Gitarren das ist jetzt das ruhigste Album, das neueste und ähm, alleine wenn die verzerrten Gitarren, wie du sagst, die sind total trocken, das ist keine Hallwand, sondern das ist halt einfach eine harte, verzerrte Gitarre, die sich total gut einpasst in den Rest, ich fand zum Beispiel auch den Schlagzeuger genial, der hat halt äh, ganz, gab, gab ganz ruhige Stellen, wo er total pointiert äh, auf, mit Snare und Toms gespielt hat, überhaupt nicht verhallt, sondern wahnsinnig äh, klar und äh, dazu ihre Stimme, die phänomenal ist und äh, immer wieder auch ausbricht. Also sie hat auch diverse Schreimomente bei einem Konzert, was irgendwie auch total gut gepasst hat. Also wirklich ähm, sehr gute Band, die man wirklich allen ans Herz legen kann, die was mit Gitarrenmusik anfangen können.
0: Ja, ich finde eh spannend, bei es gibt so aus den USA ähm, so Bands, die haben so einen Lo-Fi-Charakter mhm. auch, also das klingt alles, also gerade bin, ich habe mir dann so ein NPR-Video angeguckt, ähm, so eine Session und äh, fand den Gitarristen auch so, super cool, weil er halt so immer dieses, ähm, dieses Imperfekte so feiert mhm. und du merkst halt genau, der macht es nicht imperfekt, weil es nicht kann, sondern das ist total vercheckt. Und da gibt so viele Bands in den USA, also die so, ich glaube so eine der ersten, die ich so kenne, sind so Wilco, ja. die haben so einen Lo-Fi-Charakter, dabei sind es aber mega Musiker mhm. und alles, was die machen, ist halt komplett geplant und das passiert nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie es so wollen. Ja. Und da gibt es hier bei uns, gibt super wenige.
1: Genau, bei uns ist immer noch die Pose im Vordergrund, habe ich das Gefühl. Ne? Also ja, oder so die, man will es
0: dann richtig machen. Ja. Ne? Also wenn man gut kann, dann will man auch gut spielen und ja. die schaffen es sozusagen, die könnten musikalisch viel, viel mehr, wollen es aber nicht und kriegen durch dieses Reduziert und dieses low was sie da reinfahren, kriegen sie halt so einen ganz bestimmten Style.
1: Ja, ja. So. das fand ich auch beim Konzert, also die haben wirklich äh, nicht nur dieses Gewollt imperfekte musikalisch transportiert, sondern es gab auch glaube ich, zwei Momente, wo sie einen Song noch mal angefangen haben, weil sie irgendwie auf total charmante Art und Weise meinte so, oh, ey, boah, die Gitarre ist so verstimmt, ey, es geht gar nicht. Und das kennt man eigentlich nicht mehr in der Größenordnung. Ne? Das hast du irgendwie bei kleineren Bands häufiger, aber irgendwann nimmt es dann ab, weil die Leute das Gefühl haben, sowas darf irgendwie nicht mehr passieren. Aber ich finde, es schafft eine totale Nähe und das hat das Publikum total auf eine Wellenlänge gebracht mit der Band, die zum Beispiel auch danach, das fand ich irgendwie auch nett, die hatten so als Bühnendeko so äh, Blumen an den Mikrostandern und sowas und die haben sie halt nach dem Konzert verteilt. Also sie ist die Sängerin ist zum Beispiel runtergekommen zum Publikum, hat irgendwie den Leuten halt in den ersten Reihen jeweils eine Blume in die Hand gedrückt. So Irgendwie war das total schön, du hast total die Verbindung gehabt, obwohl die jetzt irgendwie gar keine Ansagen gemacht hat oder so. Also die war total auf die, auf die Welt der Musik äh, beschränkt, aber trotzdem hast du das Gefühl, so das sind halt einfach auch ganz normale Leute, die einfach nur wahnsinnig gute Musik machen.
0: Ja von meiner Seite vielleicht so beim mal kurz durchhören, ich fand den Titel From total cool mhm. auf dem letzten Album, das heißt UFOF mhm. ich. und der ist aber auch auf einem Soloalbum von Adrian Lenker das auch sehr hörenswert ist. Ja, ja, absolut. Von daher kann man sich dann auch mal gucken, äh, anhören, äh, so A-B-Vergleich, wie ist es denn, wenn die äh, Sängerin nur einen Song interpretiert und wie ist es, wenn es die Band macht? Ja, ja auch und sehr spannend.
1: Übrigens auch der Gitarrist Buck Meek macht auch Solo-Sachen, auch sehr empfehlenswert. Also brooklyn
0: ist the shit. Brooklyn ist the shit. Ja, fand ich dann auch so, okay, hey, die kommen ja gar nicht aus Montana, sondern weil <lacht> Montana vielleicht auch nicht. sondern Aber sie kommen halt aus New York und danach klingen sie jetzt wirklich überhaupt nicht. Also nicht so nach der klassischen New York Band, wie man sich die vorstellt.
1: Ja, nicht nach The National. Ja.
0: Nee, auch nicht nach den Strokes. <lacht> Komm, eine, einer fällt uns noch ein. <lacht> auch nicht nach Velvet Underground. Yeah. Ja. Äh, gut, also von daher, vielen, vielen Dank an Little Big C für den Tipp. Ähm, von meiner Seite, du kanntest sie ja schon, von daher habe ich wieder die ähm, Arschkarte sozusagen, <lacht> ja, der nicht Wissende Ben. Auf jeden Fall Empfehlung, äh, Big Thief unbedingt anhören und äh, das nächste Mal dann auch aufs Konzert gehen. Ben, ich nehme dich mit. Ja, das wäre nett. <lacht> ich gehe nämlich schon auf Konzert, aber nur, wenn mich Leute mitnehmen. <lacht> so, äh, dann kommen wir auch schon zum letzten Thema des Tages. Wir versuchen ja nicht so negativ zu sein. Deswegen stellen wir immer die Frage, welches aktuelle Pop-Phänomen versteht man nicht. Da schwingt natürlich auch immer mit, dass man es vielleicht auch nicht so gut findet. Äh, Little Big C meinten auf jeden Fall zu Capital Bra.
1: Was wir gar nicht so großartig finden, ist alles, was ähm, Capital Bra in der letzten Zeit so gemacht hat. Und vielleicht auch schon davor.
0: Das impliziert ja jetzt... Je nachdem, wie ironisch man das äh, auffassen möchte, impliziert jetzt, dass sie es nicht total scheiße finden, sondern einfach nicht
1: mehr so gut wie vorher. Keine Ahnung. <lacht> du meinst, sie waren mal richtig große Capital Bra-Fans <lacht> und oh, die neuen Sachen gefallen mir nicht so. Ja. Kann natürlich sein, ja. Naja, gut, ich würde, glaube ich, schon der Ehrlichkeit halber das so interpretieren, dass äh, sie es nicht dolle finden. Also okay. gar nicht, gar nicht dolle. Gar nicht dolle.
0: Also der Mann heißt ja bürgerlich Wladislav äh, Balowatsky und äh, Balovic ist sowas wie Verwöhnen. Ähm, also eigentlich so schon geradezu, wenn du dein Kind verhätschelst, dann ähm, heißt es auf Russisch äh, äh, Balowitsch. Er kommt aus Sibirien, von daher ist schon mal eh klar, dass wir nicht verstehen, was der Mann macht.
1: Ich finde bei sowas immer nur interessant, dass das wieder so ein total gutes Beispiel für die verschiedenen Echokammern, in denen unsere Pop-Gesellschaft sich befindet, zeigt. Also, ich meine, der Typ ist, wie ich laut Wikipedia inzwischen weiß, der, gemessen an Nummer 1-Hits, der erfolgreichste Künstler der Geschichte in Deutschland und Österreich. Also, ne, das ist schon, schon eine Ansage. Ähm, das heißt, wahnsinnig viele Leute feiern total ab, was der macht und kaufen irgendwie die Sachen, was er ja irgendwie in anderen Bereichen niemand mehr tut. Klar, Streaming ist sicherlich für ihn auch äh, das Wichtigste inzwischen. Aber trotzdem würde ich behaupten, dass 90 Prozent meiner äh, Bubble ähm, a. nicht wissen, was er macht und b. wahrscheinlich ohne es zu wissen trotzdem sagen würden, dass sie ihn scheiße finden. Was ja doch auch sehr seltsam ist, dass man so gar nicht mehr Überschneidungen hat zwischen den verschiedenen Popkulturphänomenen, deswegen ähm, will ich da auch gar nicht so negativ irgendwie eindreschen, weil ich tatsächlich ich, also ich finde zum Beispiel super positiv, er rappt gerne über Fußballer, <lacht> wenn es nach mir geht, könnte sich dabei inhaltlich auf Fußball beschränken, das bleibt es leider nicht, ähm aber er hat zum Beispiel zwei Songs, die heißen äh, Benzema und Van der Vaart. Bei Van der geht es eher um die Frau von Van der Vaart, aber
0: Also da bin ich natürlich, da ich ja keinen Fußball mag, so wie ich keine Musik höre und nicht auf Konzerte gehe, aber... Gehst
1: du denn ins Fußballstadion? <lacht> gehe ich auch nicht
0: ins Fußballstadion, deswegen kannte ich Benzema äh, ben nicht, äh, aber ich fand den total geilen, den Track, vor allem war er ja da auch dann rappt irgendwie Capital aus Ukraine und nicht Drake aus Kanada, mhm. was ich schon ziemlich, also hallo, äh, Hut ab für so einen Reim auch wenn der jetzt mal äh, ohne irgendwie Schimpfwörter rauskommt das ist schon alles ziemlich cool, wäre wahrscheinlich besser, wenn er mal wegkommen würde von dieser äh, dicke Hose-Checker-Dasein, äh, aber das ist wahrscheinlich, was der Markt verlangt. Da könnte er sich mehr trauen, weil er hatte auch schöne Ansätze, so von wegen. Ähm, der ist ja irgendwie mit sieben nach Deutschland gekommen und da gibt es auch immer mal so ein paar Tracks, ja. wo man so das, äh, Anflüge davon hört oder wie er über seine Nachbarn herzieht, äh, die, die mit ihrer Mucke aus ihrem Heimatland irgendwie ihn total zur Weißglut bringen, wenn er nachts in sich, bei sich in der Bude hängt und so.
1: Wobei da ja mein Eindruck ist, dass sich das schon im, im Auflösen befindet. Also, wenn du mal überlegst. Ähm, so in meiner Jugend, da klang äh, alles aus dem Hip-Hop-Bereich auch, klang auch wirklich nach dicke Hose, es war immer aggressiv gerappt, das war irgendwie so relativ aggressive Beats, so im, im Rap und äh, seit, seit der Trap-Welle, der ja auch Capital Bra sich irgendwie angeschlossen hat, ist es ja wahnsinnig melancholisch, also die Harmonien und so, das ist ja fast schon traurig, also wenn du nicht auf die Texte hörst, das ist total seicht, das ist total ähm, melodiös, und ich hatte neulich so eine Situation, da bin ich an so an so einer Gruppe Jugendlicher vorbeigelaufen, die halt so wie früher irgendwie laut Musik im Park äh, saßen und alle saßen da so und starten nur vor sich hin. Das war halt gar nicht mehr dieses die Musik macht mich groß und verhilft mir irgendwie mich aufzuplustern und irgendwie äh, prollig zu sein, sondern ich hatte eher den Eindruck, okay, vielleicht ist unsere Jugend einfach nur irgendwie auf irgendeine Form verzweifelt und wenn sogar schon irgendwie der, der Deutschrap sich jetzt auf die Melodie einlässt und irgendwie eigentlich eher eine Sehnsucht ausdrückt, finde ich das irgendwie auch schon ganz schön erstaunlich. Also klar, die Typen dahinter sind immer noch irgendwie in den meisten Fällen sexistisch ähm, und machen an auf dicke Hose so, klar. Homophob. Ähm, in weiten Teilen auch, ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, da kommt auf einmal so eine ganz neue ähm, Verletzlichkeit rein, wo ich mal gespannt bin, äh, wo das so hinführt.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde auch beim Trap den ähm, Autotune nach anfänglicher Befremdlichkeit ähm, finde ich das total cool und ich habe es total verstanden. Äh, ich war mal vor zwei Jahren oder so in Moskau äh, bei einem Konzert. Wow. <lacht> und ähm, hat mich jemand mitgenommen und da war eine ukrainische Band, die auch äh, Trap gemacht hat. Und da habe ich zum ersten Mal so verstanden, das war auch richtig, richtig gut. Das war richtig cool. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, so diesen Effekt und dieses Artifizielle, was dahinter steckt, ne? was man das ist ja sozusagen die, die ähm, Technisierung des äh, humanoiden Gesangs, also man, man macht eben nicht mehr die echte Stimme, sondern man digitalisiert sie so wie schon der ganze das ganze Backing digitalisiert ist, ja und die ganzen Beats ja eigentlich nur ähm, entweder direkt Samples sind oder direkt aus der aus der Dose kommen, so wird halt auch die Stimme digital und äh, dabei dann aber melodisch, weil sie dir hilft, du kannst nicht singen, als Rapper wolltest du auch nie singen und jetzt hilft sie dir zu sprechen und trotzdem melodisch zu sein dabei äh, und äh, Kaskaden zu schlagen wie ähm, Mariah Carey in ihren besten Zeiten, ja, so und von daher habe ich das total, also ich finde das total, ein eigentlich total smarten Move und super innovativ. Also ich würde schon sagen, dass das eine der Musikbereiche ist, wo die meiste Innovation passiert.
1: Ich meine, das Produzieren ist ja auch noch wahnsinnig wichtig in dem Bereich. Ne? Also es ist ja immer richtig, also du, du weißt ja auch immer, wer hat was produziert und teilweise ist es irgendwie sogar im Tracknamen in Klammern und so. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Form, was ja vielleicht dafür auch spricht, was du gesagt hast.
0: Ich finde es auf jeden Fall lustig. Bei Capital Bra finde ich schon mal gut, dass er immer so slawische Wörter oder halt russische auch teilweise einpflegt. Ähm, da fühle ich mich abgeholt. <lacht> auch wenn ich ja kein Russe bin, aber das finde ich immer lustig. Ich glaube, dass er einfach auch super versucht, in den Mainstream zu breaken und Trap hilft da natürlich auch, weil du erschließt dir schon auch weitere ähm, Hörerschichten. Vor allem, wenn du dann so seichte Lyrics anlieferst, wie bei äh, Sherry Sherry Lady, dem Cover, äh, wo wirklich in den Lyrics ja gar nichts mehr passiert.
1: Ja, außer die Tabolen. Außer,
0: ja, und äh, und natürlich wieder ein super sexistisches Video, aber wenn man nur den Track hört, dann denkt man sich, ja super, hey, das ist hier für immer und du bist meine meine Honeycomb, so, äh, super cool und was macht man anderes, also er hätte ein Duett mit
1: Helene Fischer machen können oder einen Modern Talking Track covern, mhm. ja. Aber wozu braucht man den Sexismus dabei? Also gerade wenn du das sagst, ne, du hast quasi eigentlich einen Text, der eigentlich relativ unbedenklich, also vielleicht ein bisschen altmodisch und vielleicht ein bisschen altmodisches äh, Rollenbild so, aber jetzt nicht dezidiert sexistisch ist. Was also ist das dann der das Verkaufsextra dafür? Also irgendwie verstehe ich nicht so ganz, warum man den nicht einfach auch weglassen kann.
0: Könnte man natürlich weglassen, aber andererseits äh, auch da gibt es ja Studien, dass äh, Frauen gucken sich gerne schöne Frauen an. Und Männer gucken sich gerne schöne Frauen an, deswegen hat man immer, wenn man eine schöne Frau im Video hat, hat man immer schon mal gewonnen, weil man beide abholt. Ja. Aber es
1: ist bei ihnen ja mehr als nur eine schöne Frau im Video zeigen, es ist ja, ja schon eine ganz klare... Ja, aber das
0: ist dann einfach so, vom Marketing her macht schon mal Sinn, eine halbnackte Frau da reinzustellen, weil die wenigsten Frauen finden es wirklich offensive und ähm, gucken sich das tendenziell gerne an.
1: Ja gut, aber ich könnte ja auch in, auf eine künstlerische Art und Weise nackte Haut zeigen, ohne das jetzt äh, quasi als Objekt darzustellen. Ne? Also, ja natürlich. Ja, und das ist halt die Frage. Also ich frage mich immer: Ist das so, weil quasi ähm, das in der in der dazugehörigen Jugendkultur immer noch tatsächlich so ist, oder ist es nur ein Bild? Und in der, tatsächlich ist es gar nicht so. Ich, das finde ich total, also kann ich jetzt, das würde zu weit führen, aber finde ich an sich irgendwie ein interessantes Thema. Ne, auch mit, also Sexismus ist ja überall präsent in der Musik, in der Werbung, keine Ahnung, ist ja dem äh, Hip-Hop anzulasten, weil äh, da ist es nee, halt offensichtlich, nicht, ja. aber struktureller Sexismus gibt es überall und ist vielleicht sogar fast noch frappierender, weil man ihn eben nicht sofort sieht. Das stimmt,
0: da hat man wenigstens eine klare Aussage, okay, ich will auch. Ich bin sexistisch, ja, und dann kannst du sofort sagen, okay, Daumen runter, während äh, in anderen Fällen das halt viel subtiler äh, rüberkommt ja. und erst auf den zweiten Blick. Ich würde halt grundsätzlich sagen, dass wenn ich mir das, also wenn ich, wenn ich jemand bin wie Capital Bra, der schon ziemlich erfolgreich ist und sich sagt, okay, ich will aber, dass mich die Republik kennt, nicht nur meine Bubble, wo ich super erfolgreich bin, aber ich will auch in den Mainstream breaken. Okay, was mache ich eben? Entweder mache ich Helene Fischer Duett, ja, die hat vielleicht keinen Bock, oder ich habe keinen Bock, oder ich schnappe mir Modern Talking, was ist, also ich meine, das ist ja in die DNA des deutschen Pop-Business eingebrannt, Modern Talking. Gut dann habe ich das gemacht und dann mache ich aber auch so einen Weichspüler-Text drüber, was es ja definitiv ist. Und ich singe sogar von der großen Liebe, was schon mal seltsam ist, weil ansonsten singe ich halt immer nur von, na gut, ich kann sie alle haben. Aber und er singt
1: so. auch irgendwie so, es ist nicht irgendwie für das ganze Leben oder nur für eine Nacht oder so, also es ist ja schon auch so ein bisschen, ne? Also, ja, na klar, es ja, also bleibt immer so im Wagen. Ja, ja, genau.
0: <lacht> aber dann muss ich ja irgendwie, wenn ich da jetzt noch das entsprechende Video zu drehe, dann habe ich ja komplett verkackt bei, meiner, bei meinen alten Followern. Also mache ich halt ein Video, wo ich wenigstens irgendwie quatsch so Puff-Style-mäßig mit einer Miete im Bett rumhänge und dann konterkariere ich halt den Text auch wieder damit. Ne? Und dann hauen nicht alle ab, die dann denken, hey, was macht der denn jetzt hier? Was soll das werden? Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass das... Das wären auf jeden Fall meine Gedanken. Schön. <lacht> Wäre ich in diesem, in diesem Metier unterwegs, dann würde ich mir, glaube ich, diese Gedanken machen. Und du hast vollkommen recht, man könnte auch ein Video machen, wo man ganz auf... Ähm, hier ja offensichtlichen Sexismus verzichtet. bin ja ganz bei dir. Ja. Schön. <lacht> Was geben wir denn diesmal den Hörern mit auf dem Weg? Also das letzte Mal hatten wir unsere super erfolgreiche Sanifair Bon äh, Voucher-Aktion. Wir, wir wissen noch nicht, wie erfolgreich sie wirklich ist. Noch täglich trudeln tausende von Vouchern bei uns ein, aber ähm, wir sind am Sammeln. Ich bade in Vouchern.
1: <lacht>
0: ja, wir haben aber sicher ja schon 15 Euro zusammen an Vouchern. Ja, ja. mindestens. Was äh, geben wir diesmal den Hörern mit auf den Weg?
1: Naja, zum einen natürlich Big Thief. Und bei Capital Bra, finde ich, kann man mitgeben, dass man vielleicht. Ähm Dinge auch mal etwas tiefgründiger betrachtet und etwas genauer betrachtet und nicht nur, äh, weil man eben davon ausgeht, dass man das bestimmt scheiße findet, sich eine Meinung bildet, sondern vielleicht sich auch mit solchen Phänomenen, die einen Großteil der Jugendkultur abfeiert, etwas eingehender beschäftigt. Ja, und äh, weil bei Capital Bra vielleicht ähm, auf den zweiten Blick gar nicht mal alles so scheiße ist, wie vielleicht manche aus eurer Blase oder aus unserer Blase denken mögen, fänden wir es wahnsinnig spannend, wenn ihr euch mal mit Capital Bra beschäftigt und uns eure Lieblingstextzeilen äh, schickt oder in die Kommentare packt und wir mal gemeinsam gucken können, was er denn so äh, poetische Perlen ähm, gedichtet hat, an denen wir uns alle erfreuen können. Ja, finde ich super.
0: Poetische Capital Bra Perlen in die Comments bitte und wir sammeln.
1: Wir sammeln und machen einen All-Time- äh, Smash-Capital-Bra-Hit draus. Ja, zum Beispiel.
0: Endlich mal den Autotune nicht nur bei unfähigen Sängern anwenden, sondern mal bewusst. Das war's von uns. Das war der Pantry-Podcast Nummer zwei. Wir haben es schon zum zweiten geschafft. Du weißt, bei den meisten Bands ist es so, die meisten Bands schaffen nur zwei Gigs. Danach lösen sie sich auf. <lacht> oh Gott. Also von daher, mal gucken, ob es die dritte Folge geben wird. Guckt euch bitte die Session an mit Little Big C ähm, gefilmt im Astra und äh, super schön, weil mal eine andere Perspektive von der Bühne in den Saal. Das macht auf jeden Fall was her. Und es gibt auf Spotify die Little Big C
1: Single, auch die äußerst hörenswert. Und wie immer ein großes Dankeschön, dass ihr so viel eurer kostbaren Zeit mit uns verbracht habt an dieser Stelle. Wer es bis hierhin geschafft hat, danke. <lacht>